0: Bienvenidos sean todos, este es el programa Día L, en este programa nos juntamos distintas personas que queremos debatir las ideas, que queremos escucharte a vos, que queremos hablar de lo que son las ideas de la libertad en la coyuntura política actual.
1: programa de Día L y hoy estamos acá con Diego Giacomini, escritor de varios libros, junto a Javier Milay, por ejemplo, el último, Libertad, 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 en el cual proponen un montón de medidas para tomar eh, entre el, toda la batalla cultural que hacen los medios y en un montón de lugares. Bienvenido Diego Giacomini, ¿cómo estás? Un placer estar con vos. Bueno, te quería hacer un par de preguntas para empezar. Eh, ¿Cómo empezaste a estudiar economía, a meterte en el tema? ¿Por qué te interesaste en, en la economía, digamos?
0: Soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, sí. eh, con una especialización en ese momento en otro plan de estudio que tenía un año de especialización, que ahora esas materias sí. están en el posgrado. Me recibí de licenciado en Economía, con especialización en Economía Internacional.
1: Sí.
0: Después me fui a estudiar Inglaterra. Hice el Master of Science en Economía en la Universidad de Essex. Empecé el PhD y lo dejé, me lo pagaba yo. Sí. Decidí que para lo que yo quería... Hacer profesionalmente no tenía sentido y no me lo iba a repagar. Y me volví de Inglaterra a final de 1998. Me había recibido acá en la Universidad de Buenos Aires en el 95. Soy estudiante de la UBA desde el 85, porque fui al Colegio Nacional de Buenos Aires, que es en la secundaria de la Universidad de Buenos Aires, y de hecho por qué te comentó esto porque decidí ser economista en 1989 cuando estaba en quinto año fue la hiper siempre lo cuento la hiper de Alfonsín entonces yo iba al colegio que queda el edificio en Bolívar 263 Bolívar entre Alcina y Moreno y me acuerdo que salía del subte en Catedral y en Bolívar al 100 había una casa de cambio y a la una y media cuando entraba por ejemplo, valores de hoy. Decía dólar 58. Y salía y decía dólar 75. Y me acuerdo que en el, el subte, que se viajaba con cospeles en esa época, te vendían como máximo 10 cospeles. Y yo me acuerdo volver en la línea D para la casa de mis padres y elegir voluntariamente salir en Bulnes, perder un cospel y comprar 10 cospeles más. Porque me convenía porque el precio... Del subte cambiaba en el día.
1: Sabías que iba aumentar.
0: Entonces yo quería entender por qué sucedía todo eso y decidí estudiar economía. Además se agregó la situación que en quinto año tenía economía y tuve de profesora de Cigné que enseñaba microeconomía en la UBA. Y fue el primer año que daba clases en la secundaria en Buenos Aires. Y me acuerdo que a todos mis compañeros le puso cuatro, cinco, y yo me saqué diez. Y, y me acuerdo que él... No supo explicar los rendimientos marginales decrecientes porque no sabíamos derivadas todavía. Entonces, en un momento no supo más cómo explicarlo, dijo, perdón, ¿alguien entendió? Porque si alguien entendió de ustedes, por favor, quiero que suba al, a la tarima y se lo explique a sus compañeros. Y yo subí, se los expliqué y todos entendieron.
1: Dije, bueno, evidentemente esto es desarrollo. Tenía la capacidad de explicarlo <risas> y entender. ¿Y por qué crees que aún así muchos jóvenes se meten en el liberalismo y cada vez quieren más a los economistas casi como rockstars? Hoy en día tienen a Milei como su ídolo, a vos quizás también. ¿Por qué crees que pasa eso aunque el Estado impone otra ideología en contra de esa parte? Bueno, tu pregunta es muy interesante. Sí. ¿Por qué es muy interesante? Primero, ante todo...
0: Que yo vaya por la calle y saque varias selfies por día, la gente me aliente. Simplemente muestra en la profundidad de la decadencia que está nuestro país. Porque, como vos dijiste, si un economista es ídolo o en un economista es rockstar, como puede ser Javier, simplemente es el termómetro de lo mal que está esta sociedad y esta economía. Punto número uno. Punto número dos. ¿Por qué los jóvenes se están acercando a esta ideología? Muy sencillo. Fui a una conferencia hace un mes y medio a Mendoza, a la Universidad de Loconcagua, y en una cena que tuve con los directivos de la universidad y con miembros de una fundación, me contaron que tienen hecho un estudio. Los millennials que son los que andan por los 30, esos son colectivistas, simpatizan con el socialismo. Pero los centennials, que son los que tienen entre 15 y 25, son los que se acercan a las ideas de la libertad y a la postura anarcocapitalista y libertaria. ¿Por qué? Esto es muy interesante. Porque el joven, el centennial que tiene entre 15 y 25, tiene en su esencia dada a su juventud ser rebelde, rebelarse contra el status quo, cambiar la situación. ¿Cuál es el status quo en esta sociedad culturalmente decadente argentina? El status quo, lo normal, la norma, es el colectivismo atroz, es el socialismo máximo del cual estamos infectados. Entonces, rebelarse contra el sistema es luchar por las ideas de la libertad, ser libertario, ser anarcocapitalista, luchar por el individuo, colocar el individuo por arriba de lo colectivo. Como decía Borges, algún día mereceremos no tener gobierno, porque la atrocidad de la dinámica del siglo XX y lo que va también del siglo XXI, es el avance sistemático, permanente y cada vez mayor del Estado, sus burócratas y el colectivismo sobre nosotros los individuos y nuestras libertades individuales.
1: Bueno, vos mencionaste el arcocapitalismo, ¿no? ¿Cómo podrías sintetizar esa idea y decir qué es para la gente, quizás que no, no leyó toda la bibliografía que la representa, para entender qué es el anarcocapitalismo, digamos?
0: Hay una idea que es el faro del anarcocapitalismo,
1: que no es otra que
0: el Estado es nuestro enemigo. ¿Por qué es nuestro enemigo? Porque el Estado es coacción, es violencia física. El Estado... ¿Cómo actúa? El Estado no genera riqueza, no tiene ingresos. Entonces, ¿cómo se vale de esos ingresos? Con violencia física. ¿Cómo? Con, ejerciendo el aparato monopolístico del Estado. Tanto para coaccionar como para legitimar la coacción y como para generar los mecanismos de castigos si no cumplís lo que él quiere A ver, ¿cómo se financia? Con impuestos La palabra lo dice Los impuestos son una imposición Son violencia física Desde el vamos avanzan Sobre Nuestra propiedad privada Sobre el fruto de nuestro esfuerzo Sobre el fruto De nuestro trabajo Apropiándose por la fuerza Del producido De nuestra creatividad Y nuestro esfuerzo. Fíjate esto, qué atroz que es el Estado. Cuando hay libre mercado, todos nosotros actuamos voluntariamente. ¿Qué quiere decir actuar voluntariamente? Nosotros, Yo interactúo con vos en el libre mercado, que es un sistema de cooperación social, porque yo tengo que comprar mi dinero ¿Cómo? Y para adquirir los bienes y servicios con los cuales vivo, satisfago mis necesidades. ¿Cómo compro ese dinero? Ese dinero compro... Primero tengo que pensar qué necesitas vos. ¿Con ¿Qué te puedo brindar? ¿Qué producto, qué servicio de calidad y a buen precio te puedo ofrecer? ¿Por qué vos lo vas a adquirir solamente si ese producto te sirve? Entonces vos me vas a pagar... Voluntariamente, solamente, si yo, entre comillas, con mi producto, mi servicio, te estoy proveyendo de algo que a vos te sirve. Entonces, en el libre mercado, cuando entramos en una transacción, nosotros dos entramos en esa transacción porque, al menos, a priori, ex-ante, pensamos que los dos nos podemos beneficiar. para nos podemos equivocar, pero si nos equivocamos rápidamente tenemos los mecanismos para enmendarlo. Vos no me comprás más mi servicio. Ahora bien, cuando aparece el Estado proveyéndote un servicio o con una intervención estatal que puede ser triangular, como un control de precios, como un control de tipo de cambio, como un control de la tasa de interés, o binaria, como la ley de presupuesto los impuestos, el gasto público. Eh, ¿Qué hace? Todos nosotros... Dejamos de hacer lo que haríamos voluntariamente y por miedo al castigo empezamos a comportarnos de una manera totalmente diferente a los que nos habríamos comportado si nos hubieran dejado actuar libremente. Entonces, ahí comprendés que la aparición del Estado baja el bienestar individual y el bienestar social, porque empezamos a hacer cosas que en realidad no habríamos elegido voluntariamente hacer.
1: ¿Y el anarcocapitalismo, entonces, qué representa ahí? ¿La eliminación total del Estado? Eh, digamos. Y mi pregunta es, digamos, ¿cómo se aplicaría un anarcocapitalismo en un país donde antes fue estatista, digamos?
0: A ver, a partir de... que Yo te dije que es la idea, el Estado, el enemigo, sí. es la idea faro, sí. farol, es una luz en el horizonte. ¿Qué implica? Que vos tenés que ir hacia ese horizonte que todo movimiento en ese horizonte hacia ese horizonte que es menos Estado menos burócratas, menos intervención más individuo más libertad, ergo más prosperidad es un movimiento en el sentido Ante Estado, no, es en el sentido correcto, además como el faro está allá y vos solamente te vas acercando, al mismo tiempo esa idea faro te indica que todo movimiento en ese sentido es poco y que tenés que seguir avanzando en ese sentido, intentando a llegar a lo que Borges decía, alguna vez nos vamos a merecer que no haya Estado, que no haya gobiernos, y entonces... Cuando la gente internalice estas ideas, que es el puente que le permite salir del adoctrinamiento en la religión del Estado, en el cual se educó desde el jardín de infante hasta el posgrado, dentro de una estructura educativa mentirosa, engañadora, que es una estafa moral, y a la vez que uno pueda internalizar estas ideas, de la libertad, del anarcocapitalismo La probabilidad Que la vida de nosotros De todos los días Caiga en un punto Más razonable Más alejado De este colectivismo Atroz Decadente y empobrecedor En el cual, en el cual vivimos Esa probabilidad de alejarse de esta situación Aumenta Y cuanto más te alejes de esta situación Es más prosperidad. Menos Estado, más individuo, es más prosperidad.
1: Está bien. Y en la práctica, Menos decadencia. Sí, y en la práctica, cuando vos vas aplicando y yendo a ese faro, digamos, que mencionas, ¿cómo haces con la gente que, por ejemplo, está de décadas y décadas de desnutrición? ¿Cómo le explicas que ahí tiene que estar la meritocracia y, que quizás ellos no entienden ni siquiera cómo hacer para, no sé, elegir un colegio para tus hijos por ejemplo, entonces, ¿cómo haces para que esa gente entienda que tiene que quizás es mejor, o sea, yo estoy de acuerdo con vos que tiene que ir hacia una libertad mayor el Estado en, en un primer momento no tendría que estar con esa gente en un primer momento yendo hacia el faro digamos. Mirá,
0: en libertad, libertad, libertad sí. con Javier Milei proponemos un programa de gobierno para los próximos cuatro años donde explicamos con detalle cómo hay que hacer una reforma de Estado, cómo hay que ir bajando el gasto público, en dónde hay que ir bajarlo, cuánto hay que bajarlo para poder bajar impuestos. Porque yo a esas personas les explico que ellos son pobres porque no pueden conseguir trabajo. Y no pueden conseguir trabajo porque hay un Estado ciclopio que aniquila a impuestos, a impuestos inflacionarios y a deuda, o sea, a tasa de interés, a la PyME, a la Micropyme, a la mediana empresa, ya a la gran empresa también, al cuenta propista al profesional independiente. Entonces, el, el sector privado, que es el que da trabajo en serio es el que genera riqueza, cada vez es más... También es como que cada vez tiene más hambre, porque cada vez está más raquítico. Entonces, destruye empleo. ¿Pero por qué destruye empleo? Por culpa del Estado. porque Y cuando el Estado va y dice yo creé empleo porque hay desempleo en el sector privado, hay que explicarle que eso es mentira. Que el sector público, en realidad, cuando inventa un puesto de trabajo está destruyendo puestos de trabajo en serio en el sector privado porque ese puesto de trabajo no que inventa no solamente genera riqueza sino que esa expensa de más impuestos más inflación y más deuda que tiene que pagar el independiente la micropyme la pyme cuenta propista etcétera.
1: ¿Y crees que los políticos, digamos, que vos decís que ninguno tiene la solución, son los que la sociedad merece? O sea, ¿crees que digamos, la sociedad es, eh, como dice Spert en su libro, la sociedad es cómplice, digamos, del, del, de los malos políticos que tenemos?
0: A ver, esta sociedad es la que está enferma. Esta sociedad está totalmente infectada de un colectivismo atroz como si fuera un gran drogadicto, pero la diferencia es que somos una sociedad haciendo un paralelo con un drogadicto que no tiene ganas de visualizar que está enferma, que tiene que encarar un tratamiento, que tiene que ir a una granja. No, es una sociedad que agacha la cabeza y la, y, y la mete en la tierra y la esconde y no quiere ver la realidad. Y esto lo ves hasta en los actores del sector privado. Y esto es muy interesante. Yo tengo un artículo que se llama REM. Cuando los economistas son parte del problema. Vos tenés unos economistas que en su mayoría son cortesanos del poder. Entonces, ¿qué quiero decir? Uno, o tienen contratos con los políticos y con el poder, entonces no dicen las cosas como son. Dos, Venden inside information del poder. Es más, viste que te dice, no, yo soy muy amigo, por ejemplo, del presidente saliente, pero también soy amigo del presidente entrante. Eso subliminalmente te están diciendo, mira voy a tener información privilegiada, sigan contratándome. O aspiran a ingresar a tener contratos con el Estado o aspiran a ser eh, ministros o secretarios Entonces, en cualquiera de estas formas Ninguno Te puede decir Cómo son las cosas en realidad Bueno, y vos fíjate que estos son los economistas Que siempre en el REM Desde el 2016, 2017, 2018, 2019 Le vivieron pifiando ¿Qué te quiero decir? A ver, en el 2018 La economía iba a crecer en el 2019 después la economía se iba a reactivar. El dólar a 27 estaba bien. Después el dólar a 37 estaban bien. El dólar a 45 también estaba bien. Y el dólar a 60 es el correcto. Es más, incluso está un poquito caro. Entonces, ¿qué quiero? Vuelvo a esto. Paradójicamente, y volviendo al sector privado que te lo mencioné. Cuando vas a las empresas y acá te ves lo infectado culturalmente que estamos. Eligen muchos escuchar a todos estos economistas porque prefieren escuchar el canto de sirenas que les dicen que las cosas van a ir más o menos bien y van a mejorar y no quieren escuchar la dura realidad. ¿Y sabés cuál es el problema? Hacen los planes de negocios, los presupuestos con las variables estimadas por estos econochantas del REM, que hacen estimaciones fraudulentas, porque no quieren escuchar ni ver la realidad. Después, cuando la evidencia se los lleva a puestos como un tsunami que destroza la avenida costanera de una playa, se desgarran la vestidura porque tienen que tirar el plan de negocio, el presupuesto de su empresa a la basura pero son cómplices, son artífices de todo este derrotero cultural, que también está en alguna medida, no por todos, pero alimentados por los comunicadores sociales, ya sea del periodismo televisivo, radial o de la prensa escrita, que viven también llamando a estos economistas cortesanos.
1: Bueno, y hablando sobre la solución frente, si ningún político da la solución correcta, ¿cuál crees que vos es la solución correcta, digamos?
0: No hay ningún político en la Argentina
1: de hoy en día. No, por eso, ¿cuál crees vos que es la solución correcta, digamos? Para, bueno, para salir de todo esto, digamos, puntualmente, ¿qué soluciones aplicaría, digamos?
0: A ver, yo primero, ante todo, creo que, y esto es muy importante, lo más importante es la batalla cultural. ¿Por qué? Porque los políticos nos salen un repollo. No es que nos va. los políticos son malos y los importamos de Marte. No, los políticos emergen de esta sociedad. Entonces son lo que son y reflejan las ideas de esta sociedad. Entonces, primero y antes que todo hay que dar la batalla cultural para qué, para qué desandar el, el camino del colectivismo atroz de esta sociedad que piensa que el Estado tiene que intervenir. En, a lo largo y a lo ancho, de todos los mercados, de todas las esferas sociales de nuestra economía para solucionar nuestros problemas como si fuera, escuchá lo que te voy a decir, un seguro a nuestros fracasos. Y el problema, que el colectivismo mella lo más importante que tiene el individuo, que es la confianza en sí mismo para transformar las cosas, transformar la realidad y progresar. Ahí hay, que des... Ahí hay que dar la lucha, porque para mí las cosas se transforman al revés de lo que dicen los políticos. Los políticos te dicen que las cosas se transforman desde arriba hacia abajo. ¿Por qué te dicen eso? Porque eso empodera a los políticos. Yo creo que como buen liberal... Yo creo que las cosas se transforman desde abajo hacia arriba, desde el individuo hacia la política. ¿Por qué? Una vez que el individuo cambie su forma de pensar, va a demandar nuevas ideas. Y una vez que demande nuevas ideas, va a tener que aparecer una nueva oferta electoral que vaya a satisfacer esas nuevas ideas. Por eso primero tiene que cambiar el individuo.
1: Hasta que pase eso, que falta un montón, digamos, yo por lo menos lo que veo es que falta un montón de tiempo para que la gente demande un político liberal. ¿No crees que hay que meterse en política para cambiar desde adentro las cosas?
0: A ver, vos pensás que 80 años de decadencia pueden ser, dados vueltas, transformados en cuatro, en ocho. Es una quimera. Es, ojalá pudiera ser posible, pero te digo que no es posible. Entonces, realmente, a veces escucho a algunos liberales que se jactan y dicen no hay que hundirse en el barro de los políticos, de la política para transformar la realidad desde adentro. Eso es lo que quieren los políticos. ¿Por qué? Porque quieren que te metas en la política sin dar la batalla cultural, para que el sistema político te chupe. Las cosas no se transforman desde adentro del sistema. Primero hay que ir a la gente, que la gente demande, demande cambios, pero para que demandes cambios hay que dar la batalla cultural. Sin eso te deglute el sistema.
1: Bueno, y sobre el tema de una vez que está la, la batalla cultural realizada y crees que sí la demanda es para un político liberal, ¿ahí sí vos te meterías en política?
0: Mirá, a mí realmente yo soy un tipo consistente con mis ideas. De hecho, yo te cuento. Yo soy profesor de adjunto de macroeconomía y política económica en la UBA. Soy pro, profesor titular de política económica en la Universidad de Belgrano. Yo creo que lo mejor es que haya cuanto menos política económica, mejor. Y como soy consistente, a mí no me seduce mucho hacer política económica. Entonces te estoy diciendo que no me seduce mucho eh, la política. Ahora bien, tampoco nunca digas nunca, pero lo que te puedo confirmar es que se deberían alinear muchos astros. Si se alinearan todos esos astros en la forma que yo creo que se deberían alinear, junto a Javier Miley y Mariano Fernández, sí me gustaría ir al Banco Central para que no haya más Banco Central, no haya más peso, no haya más política monetaria, cerrar el Banco Central, hacer una reforma bancaria y financiera Decretar la libertad de monedas y que los argentinos elijan la moneda en la cual quieran transar y ahorrar.
1: Y para formar ese, digamos, esa unión semipolítica para meterse, por ejemplo, en el banco central entre una de las cosas, ¿crees que se tienen que unir varios partidos liberales o varios referentes liberales o te cerrás nada más de hacerlo con Javier y Mariano?
0: No, te contesto. Primero la gente tiene que estar convencida que ese es el camino. Eso es lo más importante. Tal vez, si el riesgo de hiperinflación se termina materializando en el 2020, no sé, ¿existiría alguna probabilidad que esto que hablo del Banco Central se pudiera dar en 2021? se verá, está por verse. ¿Por qué lo digo? ¿Vos pensá que la hiperinflación del 89, la hiperinflación del 90, fueron lo que permitieron entre comillas, cerrar en cierta forma el Banco Central estableciendo la convertibilidad, sacándole la política monetaria al Banco Central entre 1991 y 2001. ¿Por qué digo solapadamente? Porque se le sacó el ejercicio de la política monetaria, pero, pero, pero no se cerró del todo el Banco Central, y no hubo una reforma bancaria y financiera que permitiera que dejara que eliminara el riesgo de corrida porque porque siguió habiendo sistema de encaje fraccionario.
1: Y respecto, por ejemplo, a la militancia joven y partidos nuevos que están surgiendo como el Partido Libertario, ¿crees que es una buena decisión afiliarse y sumarse a ese cambio? ¿Para crear un partido 100% liberal?
0: Yo soy liberal. Yo estoy a favor de que la gente
1: haga lo que, haga lo que quiera. ¿Qué, qué, ¿Pero qué opinas de la creación de estos nuevos partidos?
0: Me parece muy bien. El Partido Libertario igualmente no es un partido nacional todavía. Hay que ver cómo, cómo se sigue desenvolviendo.
1: Pero si se forma 100% liberal, estarías de acuerdo, digamos.
0: Me encantaría. A ver, lo que tengo para decir, me encanta el nombre, Partido Libertario.
1: Ya de por sí el nombre me gusta. Bueno, vamos a pasar a otra sección ahora que me gustaría hacerte preguntas cortitas, ping pong de preguntas y respuestas, que pueden ser por sí o por no, o eh, para que me respondas entre dos opciones, cuál preferís o ninguna. Sí, dale. Bueno, primero, ¿estás a favor de despenalizar todas las drogas?
0: Absolutamente, a favor que todas las drogas sean totalmente todas legales.
1: ¿De despenalizar el aborto?
0: Eh, a ver, yo estoy a favor que el Estado no se meta en ese tema. ¿El Estado cómo se mete? Haciéndolo ilegal. Sí. Entonces yo estoy a favor que se despenalice. Ahora bien, sí. quiero explicar por qué. Porque yo creo que un espermatozoide y un óvulo sí. unido desde el segundo cero no es una vida humana. Sí. Tiene que pasar determinado lapso temporal hasta que se convierta en una vida humana. Entonces, es vida desde el segundo cero, pero no es vida humana hasta determinado eh, momento. Entonces, se tiene que despenalizar. Ahora bien, como todo, el Estado no tiene que solventar ni pagar nada. Estamos a es privativo de la vida individual de esa mujer que tiene, desde mi punto de vista, mientras que no sea vida humana derecho a elegir ser una mujer incubadora o no sí. a ver, es una discusión que no es de mi campo sí, sí, sí. yo sé que hay biólogos y hay médicos que te dicen que avalan lo que digo hay otros que dicen que es vida humana de cero desde el momento me parece que la discusión no está del todo saldada, hay margen de duda y si hay margen de duda lo único que puedo decir es que he sido muy criticado por otros liberales por esta visión que yo tengo si son liberales les pido que me respeten, pensar, respeten lo que pienso otra
1: pregunta similar más para vos existe hoy en día el patriarcado que dicen muchas feministas que estamos en una sociedad patriarcal
0: mira esto es interesante yo creo que a lo largo de la historia sí. la mujer ha tenido menos posibilidades que el, ser que el hombre perdón, sí. porque por fruto de un, un fenómeno en 100% físico el hombre tiene más fuerza que la mujer sí. y ha utilizado esa mayor fuerza el hombre en pos de su propio beneficio ...y en contra de la mujer, coaccionándola físicamente. Y esa coacción físicamente fue la que permitió, permitió a partir de esa mayor fuerza física... ...que se transforma en coacción física, en armar, por ejemplo, el aparato legal que a su vez como estaba ejercido como propio resultado de esta mayor fuerza física del hombre que se transforma en coacción física del hombre, se transforma en, a la hora de impartir justicia, también en el pasado esa justicia a partir de esta diferencial de fuerza no era impartida en forma igual para el hombre y la mujer. Ahora bien, Estoy a favor de que la revolución femenina que cambie esto. Ahora bien, estoy totalmente en contra de que los partidos de izquierda y el Estado se apropien de esta lucha que desde mi individualismo la visualizo como legítima para transformarlo en una lucha propia que y se termine utilizando políticamente. En, políticamente y en su propio beneficio, utilizando la bandera como que ellos son los levantadores de dicha bandera.
1: Hoy en día, para vos estamos en una sociedad patriarcal, sí o no, hoy en día.
0: Y yo creo, como te dije, toda esta... Inequidad basada en el diferencial de violencia física No ha sido eliminada por completo Ok, se avanzó terriblemente Pero no ha sido 100% eliminada Exactamente ¿Crees en Dios? Uf. ¿Sí o no? Qué pregunta eh, Hasta hace un tiempito te decía rotundamente que no te podría llegar diciendo que sigo creyendo que no, pero hay determinadas, no sé cómo llamarlas, energías que me han ido corriendo un poquito de donde estaba parado. Igualmente, a ver, no me embarco dentro de ninguna
1: religión. Exacto. ¿Bolsonaro o Trump?
0: Tampoco ninguno de los dos no, no.
1: ¿Ninguno es liberal?
0: Ninguno es liberal y mucho menos libertarios okay. Son conservadores sí. Y esto lo explica muy bien Rothbard Los conservadores Aliándose con los liberales clásicos Son los que mataron las, libera... las ideas libertarias Que son las ideas originales de la libertad Y ¿sabes qué? Provocaron el, el peor mal de nuestras ideas. Perdieron la batalla cultural a manos de la izquierda y del
1: socialismo. Pregunta relacionada: ¿liberalismo para vos es de derecha?
0: No sé qué es de derecha.
1: Claro, de derecha. y la otra, justamente, ¿crees en la clasificación de derecha-izquierda? No. ¿Con ¿No? cuál crees?
0: No creo. Es más, de hecho, los liberales, libertarios, que era el, originariamente el partido de la esperanza, porque como bien explica Rothbard en su libro Hacia una nueva libertad, era el partido de las ideas radicales, del cambio profundo del partido o las ideas que pateaban el tablero en serio, sus eh, diputados estaban sentados a la izquierda.
1: ¿Crees que Argentina tiene posibilidades de tener un renacer liberal? Creo que sí. Ok. ¿El capitalismo es un sistema perfecto o el mejor? El mejor. El mejor. ¿Querés dejar un mensaje para todos los liberales que nos ven? ¿Qué, qué mensaje le querés dar a esa cámara?
0: A todos liberales tengo que decir, lo más importante y lo que tiene que estar adelante de todo es la batalla cultural. Y para la batalla cultural tenemos que utilizar todos los medios que tenemos. La tecnología nueva, la tecnología intermedia y la tecnología vieja. Y la tenemos que esparcir en el proceso de la función empresarial que explica Huerta de Soto, que no es otra cosa que la acción humana que explica Bonmises. Tenemos que hacer que nuestros pares descubran esta información la transmitan y se multiplique exponencialmente a lo largo de todos nuestros pares y vecinos. Es lo más importante de todo. Muchas gracias, Diego. Un placer enorme.
1: ¿eh? Si te gustó el programa, deja tu propuesta en el hashtag DIAL. Seguimos en nuestras redes. Un programa
0: en el que la libertad nos une.